1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，我们很高兴又有一次机会借着空中的电波能够彼此相会，而且一起来到主的面前，可以祷告，可以学习主的话语。我们这个阶段呢，都是学习保罗书信《哥林多前书》、《哥林多的教会》。你读了以后，读了这卷书，你觉得怎么样？啊，一定会讲问题多多，不错，啊。但再想一想，我们今天教会又怎么样呢？是不是没有问题呢？我们应当从圣经里面，或者直接从哥林多教会里面吸取一些什么经验教训，或者把它们作为我们前车之鉴，或者有些也可以。激励我们的呢？我们今天上次呢是学习了第十一章，是讲到有关聚会的时候，妇女要不要蒙头？这是由当时的时代的背景和当时的这个社会的一种特定的一种呃要求，也结果教会就顺应了，为了福音的缘故，为了。更好的保障妇女，结果就顺应了当时的这个形势呢。就保罗说，在格林多教会的妇女要蒙头。第二呢，是讲到了在爱宴的问题，结果他们不是受到益处，反而是遭损。尤其是在后面讲到圣餐的时候呢，他们简直是取罪，简直是为自己的灵性、身体带来衰弱。啊，病患，甚至死亡，因为很轻易的来对待一件非常慎重的一个胜利，就是主所立的圣餐。当然，他积极的提到了圣餐的各方面的这个重要的含义。但是，越是重要，人如果歪曲了他，搞坏了他，结果就受到的损害就越大。这是上次所讲的，可以说聚会的时候的。异态，以及正确和错误的认识。而第十二章就是我们今天要学习的，是有关于恩赐的问题。在我们学习之前呢，让我们先一起同心的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你今天再有一次机会来到你的面前，要学习你的话语
0: 。尽管
1: 圣经离开我们已经这么远。但是你可以接受圣经里面宝贵的教导，能够提醒我们今天我们自己的灵性，以及我们教会所需要注意的问题。主谢谢你，因为圣经是万古长青的，是一个千秋不旧的一种真理。求主使我们能够看到你对我们说的话，也看到我们今天应当怎么样顺应着今天的时代，你对我们所提出的。要求劝勉主帮助我们恩待我们也饶恕我们的罪过。我们今天自己或者教会里面也有一些像过去出现在哥林多教会的状况那样，尤其是有骄傲、有自私、有分门别类，或者是甚至有诉讼等等的不应当有的现象。主啊，怜悯我们。我们有的时候聚会来到你面前，也没有真正的登门福分，相反遭受到亏损，因为我们没有高举你，没有看见你，只看见人，只看见我们自己。主啊，这都是我们的亏欠，这都是我们教会的软弱。求你的意义来遮盖我们，求你的真理不断的能够来光照和提醒我们。今天恳求主能够帮助你，普天下很多很多的教会能够走在正道上，能够建立在基督的磐石上，能够高举主耶稣基督。主垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的生命。阿门。好，这个第十二章呢，我们看完了，我们就知道是讲恩赐的问题，恩赐的问题。呃，我们先读几节圣经，好不好？弟兄们，认到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。所以，对于恩赐，这里着重的讲属灵的恩赐，我们应当明白。第二节讲，你们做外邦人的时候，随时被牵引、受迷惑，去服侍那。哑巴偶像，这是你们知道的。我们知道，除了真神还有假神，除了真宗教还有假的宗教，除了圣灵还有邪灵，除了有真的这个灵恩，就属灵的恩赐，也有不是来自圣灵的，甚至于出于魔鬼邪灵的种种的这个手法和作为。这必须要注意，保罗就提醒他，因为在哥林多，我们知道既有异教，当地又有这个呃邪教的这个庙宇，是不是啊？到处都是充满了这种、个、呃拜偶像、祭偶像之物的呃充斥着城市。事实上，哥林多教会的信徒当中，不少人曾经也是这样，甚至生活上还有种种的不归。像前面保罗提到，你们中间以前有些也是这样淫乱啊，或者是放荡啊，或者是这个呃不诚实、啊、等等。这里面保罗就说，你们做外邦人的时候，没有做基督的时候，是受什么呢？受迷惑、被牵引、被哑巴偶像、被那些怎么样邪教啊、呃，甚至被邪灵所这个引动、所引动。这点呢？保罗就提醒他们，因为这些偶像有口不能讲，不能吃；有眼不能看，有耳不能听，有鼻不能闻。但是人就把它当神那样。其实，在这偶像后面，我们已经一再的提醒：既偶像之物也是这样。偶像本身，保罗说不是神，没有什么了不起。但是在当时人的观念，在这些邪教里面，已经注入了一个：这些偶像背后有。魔鬼有邪灵在活动，严重就是在这里啊！严重在这里。好了，保罗就讲到了，怎么来分辨邪灵跟这个圣灵呢？所以我告诉你们，被上帝的灵感动的，没有说耶稣是可咒住的；若不是被圣灵感动的，也没有说。也没有能说耶稣是主的，大家知道分水岭了吗？就是在你怎么样看待主耶稣，怎么样对待主耶稣，是相信还是接受，是赞扬赞美还是咒诅，是承认他还是否认他，这是一个关键。保罗在这里讲的非常清楚，正像耶稣所讲。好树不结坏果子，坏树不能结好果子。你如果是受邪灵的引导，你不可能真正的称耶稣为主，口里承认，心里相信，不可能。哪怕是像这个菲利比的这个被鬼附的一个死女那样，她表面上啊叫叫叫叫叫的好像都对啊，这个至高上帝的仆人呐啊,啊等等等等，但是她实质上她的心里，她不相信。对不对？那有的邪教根本是直接去咒主、嫉妒。但保罗说：“只有人被圣灵感动，才会称主为主，耶稣为主。”这句话呢，在中文现在我们说这个‘主’呢，主不容易体会的很深啊啊，最多是主人了、哦。但这个字呢 ，curious 这个字在罗马的时代。我们知道，这是称该杀的，称皇帝的，而且呢，有一度甚至于罗马皇帝就下命令，所有人都要效忠于他，都要称他为 Curios， u 称为主。如果不称呢，那大祸临头。我们如果看一看早期教会的历史，多少男女甚至于孩子寻道。就是在这句话上，他们被带到斗兽场，被带到这个大剧院，被带到那些这个异教的庙宇面前，要他们烧柱香，承认这个异教邪神，要承认该杀是他们的主，甚至于呢，要他们否认，要咒住耶稣。一个基督徒怎么讲得出口？是不是、啊？如果讲不出口，如果不愿意后退，如果不愿意接受他们这个，那或者是被狮子咬，或者是放在火里烧，很多基督徒就为此而殉身。所以，这不是像我们今天想的这么简单。这是一个非常严肃的事情，非常严肃的事情啊！我记得有个故事，就是说，呃、以前有一些人开始是因为不信奉基督教啊，但是他信奉了基督教以后，他就再也不这样做，嗯，再也不这样讲。他觉得这是一个很大的一个罪，是亵渎的罪。保罗在他悔改以后，在这个提摩泰书或者是在审判呃他的法官面前，他就讲：“我过去也是强迫人讲亵渎的话。”我想就包括这些，因为保罗当时认为什么拿上了耶稣，什么这是拿上了党啊，就强迫当时的基督徒要讲一些亵渎耶稣的话、亵渎上帝的话。当然，保罗说我是在不信不明白的时候，不是明知故犯，不是啊。这个呃有意的，但是后果还是一样的。而至于当时的异教罗马呢，就是这样。那么保罗在这里呢，就是很清楚的提醒格林多的信徒：今天世界上有圣灵也有邪灵，怎么样来分辨呢？你就看看，是不是他真的是口里承认耶稣，心里相信耶稣基督。还是口里呢否认耶稣，甚至于是咒住耶稣，那心里就更不要讲没有耶稣的立足之地，甚至于再一次要把基督钉十字架，如果可能的话，当然他们做不到，这就是一个很严肃的问题。呃，我还记得这样的一个事情，这个有些基督徒被抓去了以后。结果就在他们的这个手背上就烙上了一些字，这些字都是羞辱上帝，都是要咒诅耶稣的。但是这个他们被绑着，被施以这个刑罚，他没有办法。但是他每当看到这个时候，他们非但是心痛，他们甚至于。愿意把自己的皮就把它就割掉，为了要不使自己再看见出现在自己手臂上的，虽然是被迫烙上的这些字句。同样，在这里保罗讲的很清楚。好了，下面呢，保罗就讲 n 次了，呃讲到恩赐呢，我们知道在新约圣经里面有几个篇幅啊，你有笔可以记下来这几段，只有这几段是讨论恩赐的问题。第一呢，就是以弗所书第四章第八到十六节；罗马书十二章第三到第八节；第三段呢，就是在这里了——格林多前书十二章。如果你一定还要加一段呢，可以比这前书第四章第八到十一节，这很短，嗯，主要是前面的三个篇幅，包括我们今天所学习的《更多前书》，这是整个新约圣经讨论关于圣灵的恩赐的问题。我们不妨把这三段圣经啊，以后自己好好的读一读，你就看到了很多的这个真理在这里面。恩赐从哪里来的？恩赐有多少？圣灵为什么要给人恩赐？接受恩赐人又当如何看待自己？或者应当怎么样去运用？同样，又怎么样去看待别人？是互相搭配呢，还是互相嫉妒？这些都是这些章节里面，而且上帝为了要这个造就教会。为了要建立圣徒，他在教会里面给了多少种恩赐呢？很多很多种，对不对？有的是属于一种职分，有的是属于一种功能。那么，什么叫恩赐呢？我们下面逐渐来再读一点第四节。恩赐原有分别，圣灵却是一位。恩赐有没有分别？肯定有了。你读了。刚刚我所给的这几段圣经，你可以看见呢，有很多很多种恩赐。虽然这几段圣经没有把所有的恩赐都包括在里面，因为彼得就讲到啊，做上帝百般恩赐的好管家，意思就很多很多种了。不过保罗已经提到几十种，啊。有的是做先知，有的做牧师，有的做教师，有的有医病的恩赐，有的有说方言的恩赐，有的有这个施舍的恩赐，啊，各种恩赐都不一样。恩赐有分别，但千万不要忘记，圣灵却是一位；执事也有分别，主却是一位。主耶稣差派人做不同的工作。但是都是主的仆人，对不对？都是主的仆人。有的是做这事管理范食，在使徒时代的时候；有的是传福音，而且这当中也没有什么绝对的界限。斯提凡执事，他也传道；腓利他是执事，他也去传福音、也施尽，对不对？但是呢，从一般上讲来，有一些分工上的不同，啊，分工上的不同。不管怎么样，恩赐、职事会有分别，会有不同；但是圣灵跟主是一位，功用也有分别，上帝却是一位。正像圣父、圣子、圣灵，它是三位一体一样。但是呢，三者又有不同。这里面讲恩赐、职事，或者是功用，可能现在教会里面。会有不同，但是这里面就很好呢。第四到第六节就好像让我们看到，要从三一真神他们之间怎么，尽管是像我们上次所讲的，是同心同德、同尊同荣、同功。但是又有不同，又有彼此的这个怎么样呢？安排彼此的这个。在分工上有不同。第七，第七节怎么讲？圣灵显在个人身上是要叫人的一处，这点千万不要忘记。如果忘记了这点，就会走到邪道上去，而且邪灵显现在这些信从异教人身上，啊，或者一般人身上。所起的作用就是这样。表面看来神神怪怪，或者是呃很奇特的，好像表面甚至有超自然的这种表现，但是实际上是不是叫人得一处呢？一个大问号。如果不是叫人得一处的，哪怕他讲的天花乱坠，哪怕他说这是什么呃恩赐，这是什么天才，这是什么。灵性的一些表现，都大大值得怀疑。那么，什么是叫人得益处呢？我们上一次已经讲过了。保罗说，我们要叫人得益处，是要叫他们得救，要有得救的智慧，要使人有得救的这个表现。这是真正的一处，不是说啊，给你一点钱，不是说给你一点饭，不是说甚至表面的医治你的病，不是。必须要真正的最后的一处是要使得一个罪人能够悔改，使得一个人不止灭亡，反得永生，使得一个人转离撒旦的国度，归入到基督圣子的国度，这是根本。如果离开了这个，法术再大，表现的再奇特，讲的再动听，或者甚至于人根本不懂。都要打个问号，来自何方？来自何方？嗯，好了，就是恩赐，主要是为了要使人得一处。如果看以弗所，主要就是为了造就教会，要使得圣徒呢能够长大成人。恩赐主要就是为了要荣耀上帝。如果离开了这些，容神一人。离开了建立教会、造就信徒，说不定是从阴间、是从撒旦那儿来的。好，下面就讲到圣灵的恩赐呢，有很多种，因为他前面已经讲了有很多种。这里说，这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，智慧有的知识。又有一个人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，都是圣灵啊，所以这叫灵恩。那么现在，我们再先读下去第十节，又叫一个人能行异能，又叫一个人能做先知，又叫一个人能辨别诸灵，又叫一个人能说方言，又叫一个人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的恩赐。恩赐是什么？就是礼物，是白白的，是圣灵、上帝所给我们的。记得不记得在《使徒行传》里面啊，有个西门，哎，看见这个彼得啊、呃，一祷告。哎，好像圣灵又降下，又这样又那样，结果他就用钱，他说：“哎，我你把这个恩赐买给我吧，啊，我要买下来。”结果彼得就说：“怎么样，你跟你的钱在一起去灭亡嘛，就见鬼吧！啊，圣灵，圣灵的恩赐不是我们人所可以买的的。”也不是我们可以赚得的,的，啊！我做点什么啊？去回落，或者是去跟上帝交换，这些都不是，是上帝所赐的。上帝所赐的，而且是上帝有他的主权，是随着他自己的意思分给个人的。你不要看，哎，他怎么有做先知的恩赐？他怎么有医病的恩赐？我怎么没有啊？你的恩赐可能不是这个，但是这是上帝的主权，因为都是来自上帝，都不是你自己说买来的、换来的、赚来的、赢来的，都不是。那我们每一个人都应当要存着感谢的心而领受，而且要尊重上帝的主权，而且认识到这是完全是白白的一种礼物。这些都是必须要。很清楚的啊！如果这些混淆了呢，我们就会产生很多的问题。怨天尤人，上帝啊，你不公平我啊！你不给我这个恩赐，他怎么有这个恩赐？看见人家有那个恩赐呢，又嫉妒了；或者看见人家不如自己呢，又埋怨别人。所有这些弊病都会产生。而如果在这种心态当中，教会怎么可能合一？彼此怎么可以这个互相的扶持、彼此服持、彼此的搭配都做不到，是不是啊？所以这些是非常关键的。那么，我倒想讲一讲就是，就说有很多人问，那么恩赐跟这个天才或者是有什么不同？有人说，我与生俱来，我生下来，我我某些方面就是比较强嘛，啊，体格比较强。或者是啊口才就比较好，呃也是有的，我们不能否认了、啊，是不是啊？有些人这个所谓音乐细胞比较呃比较多点呢、啊，或者有些人这个艺术呃观念比较强一点，有些人这手比较灵巧一点。那么恩赐跟天才有什么不一样？我想指出两点：第一，有的是非常明显的，是在你心里相信，口里承认。接受主耶稣基督做你的主，受尽的时候，圣灵所赐给你的，比如说，像这里所讲的，啊，这个行异能，或者是说方言，这些都不是一般人所有的，是不是、啊？世界上普通人没有这种。甚至这里讲的医病，这不是指着啊，你读完了医学院或者医学学校啊，做医生做医务人员能够医病，不是指着这个。这是指着这个一种灵恩的一种有医病的恩赐这一种。这个很明显的讲，你也无法否认，这是上帝加给你的。有的加一样，有的加两样，有的多给一点，有的少给一点，有的给这样，有的给那，这是上帝的主权。这上帝有他的一个特殊旨意，但是万变不离其宗。你一样恩赐也好，十样恩赐也好，上帝的目的不是叫你怎么样，是要叫他的名得荣耀，是要叫教会得到造就，是要得到信徒能够得到建立，使得你自己灵性要得到增长，这是上帝赐下的一个目的，所以。我们不论多跟少，只要存着感恩的心，领受都会达到这个，都会达到这个。那么，但有一些恩赐呢，跟天才有什么差别呢？比如说唱歌，有人歌喉就是比较好一点啊，音乐细胞就是呃、啊、多一点、强一点。那么你说？总不见得，我这个一受浸了，我相信耶稣了以后了，这个呃，本来就能够唱到这个呃一个八度音的，我能够唱到两个八度音，呃，不一定是这样。你可能在音乐的这个技巧技能上没有什么两样，但是你知道有什么大大的不一样？过去这些也是天赋的恩赐，与生俱来，当然是天生的，是不是？哎，你音色特别好，或者等等，啊。但是你不知道，你不认识，所以你也没有感恩。你非但没有感恩，可能我们就把这些呢作为自己的骄傲的资本，作为看不起别人的一个资本，作为我们怎么样自我啊这个吹捧的一个资本。一旦你认识自己是罪人，一旦你知道耶稣是你的救主，一旦你承认上帝是万福的根源。一旦你知道所有这些他给我们的礼物和恩典的话，从此你会用你的歌声去感谢、去赞美、去造就其他的人，这就变一种属灵的恩赐了，是不是？这就变属灵恩赐。当然，有了这种感悟，有了这种信仰以后，你在这些恩赐的这个追求、培养、发展上会更多。一个普通的歌唱家或者艺术家，他尽管他的美术或者音乐或者其他的艺术好，但是这仅仅是在知识的领域里面，不能真正的感动人，不能真正的改变人。但是，一旦我们信了主，这些恩赐回归到主面前，主啊，这都是你的，我奉还给你，求你使用，求你接着我能够荣耀你，造就人的时候。他的歌声就开始能够感动人，不是把荣耀归给自己，而是归给上帝；不是把人带到自己的门下，而是带到主的面前，成为天国的子民。这就变成属灵恩赐。所以这恩赐有的是明显是上帝加给人的啊，信到不信到之前根本是大不一样的。有的呢，好像是。比方我过去去做经理的，我很有这个管理的一种才能，行政的才能，我信了到了。那么没有从经理到总经理啊，好像也没有表现呃一夜之间有一些特别的一些呃特别的一个不同啊，不同，从根本上不同，因为你的心理开始就不同，因为过去所有这些都是为了自己的名啊、利益啊、地位啊。甚至于藐视别人，甚至骄傲啊，甚至于欺压别人啊，等等。但从今以后，这个才干，它所起的作用、所达到的目的、所带来的荣耀，都不是归给自己了。这就是变恩赐了，是不是？这就变恩赐了。我们下面呃，先听一首歌《万福根源》，然后我们再继续的学习。是的，上帝是万福的根源，所有的恩赐都是来自圣灵所赐。我们现在再看十二节，就如生子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，人是一个生子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。保罗在这里开始，下面一大段都是转化了一下，就是把教会比作一个整个身体。当然，这也不是一个新的比喻，在其他书信里面，他讲基督是头，我们是身子。那么，正好像身体有四肢百体，都不相关，都不相同，但是都相关，是不是啊？同样的恩赐有许许多多的不同，但是都是很关联的，都是互相要搭配的。保罗就从这个出发，这里讲生子原不是一个肢体，乃是许多肢体。失落脚说：“我不是手，所以不属乎生子，他不能因此就不属乎生子。”失落耳说：“我不是眼，所以不属乎生子，他也不能因此就不属乎生子。”若全身是眼，从哪里听声音呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今上帝随自己的意思，把肢体具各安排在身上。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子是一个。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上肢体。人以为软弱的，更是不可少的。保罗用这个就比喻作各种各样的恩赐。上帝是百般恩赐的一个泉源，上帝按照他自己的权柄、自己的意思，在圣灵里面分给个人，所以有人领受这样，有人领受那样。保罗这个意思就是说呢。恩赐是不一样，但是来源是一个。这里讲圣灵的恩赐啊，来源都是上帝，目的都是一样，就是我们刚才一再强调的，大家必须要注意。为什么呢？因为在哥林多教会里面，本身已经有基督纷争了啊，有人这样，有人那样，有人。有人说我这个强，有人说你那个弱，彼此已经有这些现象。同样，在恩赐的问题上，可能也反映了这问题。啊，有人就认为我很有管理的恩赐啊，啊，你算什么？有人说我很会说方言呢、啊，你怎么不说方言呢、啊？正像今天有些教会所讲，如果不说方言啊，就等于是不得救啊，也表明没有受圣灵。啊，有人就说啊，不蒙头啊，就又如何如何？哦，今天有也有一些同样的说法。保罗在这里面就是说，就像身体一样，如果都是手，那怎么办？那不成为一个身体了，是不是、啊？千手观音嘛，呃，啊、还有一个有一个体，是不是、啊？不可能的。而且呢，保罗在这里特别强调的就是说呢，手不能对脚说。啊，我不是脚，所以呢，我不属于身体了。你不能脱离了，一脱离了，你就不存在，是不是、啊？一个手一脱离的身体，还算什么呢？不存在。耳朵也是这样。他说：“我不是眼睛，所以我不属于身子，也不行。”保罗又反过来就说：“如果全身都是眼睛，那么用没有鼻子怎么去闻味道？如果全身都是耳朵，那么用什么去？”眼睛来看呢、啊，这是好像是很浅显、很易懂的一个事情。不过呢，配合在恩赐上呢，意思有的时候我们有没有这样？我有这种恩赐，我觉得别人也应当有这个恩赐。或者我很会唱歌，你怎么老是不会唱？啊，我很会管理，你怎么管理呃事情一点都不行啊？啊，或者我会医病，你怎么不会医病？一个是骄傲。第二就是看不起别人，这是一种情况。第二种情况呢，就是嫉妒。嗯，你你眼睛为什么长在我鼻子上面啊？鼻子为什么长在我嘴巴上面呢、啊？保罗在这里第二点就是说呢，你骄傲也不对，你嫉妒啊，你觉得。人家有那种恩赐，你没有这种恩赐，你嫉妒别人，那也不对，因为人就是往往这么的软弱可怜，自己强的就骄傲，看不起别人；自己弱的，往往不是说自己的努力去追求，努力去长进，而是怎么样自卑，非但自卑，就对人家嫉妒，这些都是我们人性的软弱败坏。有的时候，基督徒如果没有重生，没有天天对付自己，如果没有认识到这个恩赐的来源，他的目的也会犯这个。就在这个圣经里面所讲的，所以保罗讲的很清楚：上帝随着自己的意思，把肢体具各安排在身体四肢百体各有各的功用。你不能说少掉一样，样样都有功用，虽然不同，但是都互相关联。这个比喻是非常的好。如果我们能够想到教会里面常常这样的话呢，就减少很多的矛盾，会出现很多新的好的气象啊。这里面讲，眼睛不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“也用不着你”。教会里面有没有这样的情况？有的时候，有的时候也有这情况，是吧？你算了算了，你你你什么都不会做，你这样事情不行不行，走走走，结果就。伤害半点了一些弟兄姐妹，啊，伤害半点那些，或者一些人就更加自卑。其实弟兄姐妹同工同道都不要自卑。当你真正的信从主耶稣基督，当你真正的受圣灵的喜的时候，你一定有恩赐，最少有一种恩赐，多的，上帝随着他的旨意，随着你的祈求，随着你运用，说不定还有。恩赐更加会发展，甚至会更多。保罗有多少恩赐啊？保罗会讲方言吧？会讲方言。保罗医病吧？保罗也医病。保罗是牧师吧？保罗是牧师。保罗是使徒吧？也是使徒。保罗是先知吧？也是先知。哦，保罗承受了很多恩赐。什么人越是把心灵打扫干净，什么人越是虚挤，什么人越是敞开心门，圣灵就越加充满他。圣经讲，耶稣、圣灵给耶稣是没有限量的啊，没有限量，也就好像旧约的这个以利亚这个寡妇的比喻那样，你就要拿罐子来，拿坛子，拿瓶子来，油就倒不进，倒倒不完，没有了那算数。我们只要能够打开我们的心门，让我们的人生让主来使用。上帝会把他的恩赐加给我们，我们越是谦卑，上帝又加给我们越多；越是骄傲，上帝想好了，我给你一点，你已经这么骄傲了，我再多给你点，你更骄傲了。嗯，我给你这些人你已经不认识我了，我再多给你点，你说不定还要反叛我了。但是如果我们越是知道自己贫乏，越是虚心，越是觉得足啊。这个时代有大的需要，主啊！这教会有很大的需要，主啊！今天很多人不认识你，但愿以你不认识在弟兄姐妹的身上，或者在我这个卑微人身上，能够把圣灵、圣灵的恩赐能够加倍的赐给我们的话，说不定就这样实现了应允。圣经以外的教会历史记载很多很多这样的。人物，就是从人看来，他们是卑微、软弱，但是上帝就用他的圣灵、用他的恩赐，能够搞抹他，使得他成为为主为人做了很多的事情。所以这点呢，呃，我想我们再一次的要提醒。好，下面第二十三节又有一件事情，身上肢体我们看为不体面的。越发给他加上体面，不俊美的越发得做俊美。我们俊美的肢体自然用不着装饰，但上帝配搭这个身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体。为什么呢？二十五节说，免得身上分门别类。这是消极的，积极的呢，总要肢体。彼此相顾，这一点又是再进一步的啊！非但每一个人啊，要对恩赐的来源、恩赐的目的啊、恩赐的运用、恩赐的这个上帝不同的安排，要有一个清楚的认识，而且特别要注意的就是说，我们不要受了世俗的影响。我们不要有世界的观点、价值观啊、审美观、世界上的种种的这种势力的观念。如果有了这些呢，就会出现这里所讲的：哎呀，他是什么？他他小学没有毕业啊！我我我大学我博士，他什么？他钱也没有的啊！你看这个信徒，这个长老捐这么多，你看他他讲到讲几句七七八八，哎。有人会长篇大论，保罗说：“千万千万不要这样，身上肢体我们看为不体面的，要越发的给他加上体面。遗憾的，这个世界上呢，锦上添花的多，雪中送炭的少。非但是这样，对他有钱有势呢，啊，越是恭维，甚至于很肉麻的吹泡，这是要不得的。这个声音主听见。”很刺耳，很反感，很痛苦，因为教会不是世俗的团体，教会不是互相请轧的一个地方，教会不是商场，教会更加不是贼窝，互相的分装，互相的或者摆阔都不是。有什么不是领受呢？有什么不是上帝的恩赐呢？我们只有领受的多，就更多的感恩，就没有理由。就看不起那些似乎是不体面的，教会应当做到不体面的，把加倍的体面给他，这才是叫教会。如果教会也像世界一般的一样，那怎么样维持着世界的所谓呃、啊、这个尊卑的观念、阶级的观念、性别的歧视啊、种族的歧视，都带到教会里面来，这不成为教会。是甚至于在上帝面前，比世界还要受更严厉的审判，因为教会既有耶稣做榜样，也有圣经的真理，也有天上来的亮光。所以这里面讲啊，我们俊美的肢体呢，自然用不着装饰，是不是啊？这是。如果说一个人啊、呃、比较衰老一点，他有点装饰，那个很好理解的。这人本来天生丽人，本来就是一个呃这个呃呃这个非常的呃光滑，非常的和润，非常的这个呃俊秀的，啊不需要多加什么修饰，是不是但今天世界不是这样，正是倒过头来，正是倒过头来，越丑的越加跟他抹黑，越加说他丑啊，甚至丢几个煤球在他身上。越是不见得是真正的内心漂亮，不见得真正的里面有货。不过他因为有权有势或者啊、呃、有后台有背景啊，结果就啊吹捧的很厉害啊，甚至于是没有的说成有，这是要不得的。但这是会发生在这世界。哥林多教会为什么会分门别类？为什么会在这个吃圣餐之前的爱宴上都表现的这样？不稀奇、啊。如果是存在这样光景的话，那么还不单单这样。主要呢，为什么要这样做呢？他免得分门别类。圣经里面一贯讲多的不要多，少的不要少。圣经里面最强调的就是一种兄弟姐妹平等。我们都是一位天父，我们都是神的儿女，我们都是兄弟姐妹。这是基督教的重要的信息之一。非但怎么样？不能分门别类像世界那样，相反，我们总要自体彼此相顾，彼此相顾。如果你的左手受了伤，你的右手怎么样？就应当拿纱布、拿红药水、拿拿一些这个膏药或者是等等来，是不是啊？缠裹它，抚摸它，这是对的。肢体都是互相相顾，但是如果我们教会既成为互相成为肢体。尽管功用不一样，尽管大小不一样，尽管或者是这个呃功能都不一样，但是都是一个身体，都是互相息息相关、互相关联的，对不对？你左手痛了，你整个的身体舒服吗？你脚跌坏了，你的行动，你的整个的身体方便吗？你里面有一种病，整个身体是不是都感觉到很不舒服、很难过呢？如果是这样的话，为什么教会里面有一个人受苦，不像这里讲？若有一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。与喜乐人同乐，与哀哭人同哭，以及这里所讲的。都是很深刻的，但又是基督所要求我们做到的，对不对？我们每个人都生过病，都有过这个经验。任何一个身体部分不舒服，拉肚子也好，感冒也好，全身就不舒服，对不对？任何一个地方受伤，全身都不好受，都痛苦甚，甚至甚至都受影响。这才是正常的，这才是血脉相通的，这才是连为一体的，这才是成为怎么样互相关联的情同手足的。如果各管各，那怎么行？呢？所以这里讲，一个肢体受苦，所有肢体受苦；一个肢体的荣耀，所有肢体就一同快乐。如果不是有圣灵运行在心里面。如果不是有耶稣基督的救赎和他的榜样的话，世界上就正好倒过来，对不对？最好是幸灾乐祸，人家倒霉我最开心，这世界一般的常态。还有呢，就是什么呢？看见人家好就眼红，就嫉妒，啊，这是世界的常态。下面讲，你们就是基督的生子。而且各自做肢体。保罗讲到这里，把这个就归纳了。保罗前面所讲的这些，都无非是要让我们认识到，我们就是基督的身子，各自做肢体，而基督是头。这个比喻是非常的好，我觉得有很有现实的意义，既在当时对哥林多教会，而在今天，如果我们每一个人很深的能够认识这里的真理。而进入到这里，而且看到神在我们身上的工作，而不要去效法世界。像罗马书十二章所讲的，我们应当把身体线上，当做活祭，是圣洁的。上帝所喜悦的，不要效法世界，叫心意更新而变化。然后呢，就察验何为上帝善良成全可喜悦的旨意，做到这样。教会的光景就大大的与今天不同了。如果不是这样的话，我们有的时候只是看见教会跟世界也不过是五十步笑一百步，有的时候甚至于在可悲的状况，甚至于还不如外面。在有些人看来，那这不是非常非常的凄惨，这不是非常非常的是。耶稣痛苦，使天父感到羞辱嘛？是不是？好，下面最后一段说第二十八节：上帝在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理人的，说方言的。你数数已经有多少了啊？使徒、先知、教师。行异能、医病啊，帮助人、治理人的说方言，这里至少提了八种。如果你看完了我前面所讲的圣经，保罗一共提了几十种啊，怜悯人的啊，这个服侍人的等等。保罗说：，其实都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言吗？其都是翻方言的吗？保罗一而再、再而三、翻来覆去的，就是要让我们认识到这一点。肯定这里面是有分工的不同，是有这个上帝的排列。使徒，使徒就是那些亲自跟耶稣有过交往的，为耶稣基督的复活做见证的。啊，除了十二使徒。保罗也是在大马色亲眼见过主的，有先知，保使徒时代也有不少的先知，腓力的四个女儿也是先知，雅加布也是先知等等，做教师的那更多了，希拉或者巴拉巴这些都是教师，啊，当然巴拉巴也可以说使徒啊，有的行异能的，方言说方言或者翻方言是不是恩赐呢？是恩赐，我们不要否定。圣经很清楚的想到，这里面是有，但是是不是像今天有些人所讲的呢？啊，把其中任何一种恩赐放到一种不该放的地位，甚至于排斥其他的恩赐，甚至于就是说独树一帜。像今天有些人讲啊，你不会讲方言。我有一次到一个一个教会去啊，西安教会啊，跟那里。他们是专门讲方言的，跟那里一个一个长老或者牧师就讨论这个问题，讲讲讲，我就说圣经也没有讲耶稣讲方言，是不是啊？啊他回答不出，他后来就讲你你算了，你不会讲方言，他说你你你从来没有讲过方言，我说我是没有讲过方言。今天有些地方有些教会就把方言说成了唯一的恩赐啊，最大的恩赐，甚至于不说方言。就等于没有圣灵，就不重生，就不得救。有的呢，就高举医病，啊，真正的福音不传，就是医病，医病赶鬼，这些都错了。我们说不否认圣灵的恩赐里面有方言的恩赐，有医病的恩赐，但是如果按照次序排列，这里也不是排第一，是不是差不多是排最后了。其次，保罗反过头来一讲。难道都是一样的吗？你有这恩赐，不一定个个都要有这个恩赐。上帝不是这样想的。保罗在这里非常非常清楚的讲明，个人所得的恩赐都不一样的啊。而恩赐的目的、恩赐的功用，都是怎么样？都是为了要建造这个身子，都是要使这个长大成人，在灵命上增长。都是要造就信徒，都是要使上帝的荣耀，这才是上帝赐下恩赐的目的。那么，下面最要紧的说，你们要切切的求那更大的恩赐。我如今把最妙的道指示你们。当然，十二章是结束在这里，没有讲什么是最大的恩赐呢？当然，我们以后一定会讲到，而且大家可能也根本已经知道了。爱是最大的恩赐，没有了爱，什么恩赐都是假的，什么恩赐都是没有真正的意义。好了，今天呢，我要最后这样讲一讲，我们每一个人都必须要每一个我所讲，每一个人是每一个基督徒，应当要发掘、发现上帝在自己身上的恩赐。你如果是一个真的基督徒，是一个重生的基督徒，是一个受圣灵洗的基督徒，你一定有恩赐的，你要发掘。当然，我们在神学里面要要读一门课，要呃填很多的表，要发现自己的恩赐。发现了这个恩赐以后，还要怎么样呢？要运用这个恩赐。恩赐是越运用越增加，而且越运用越领受的多的。啊，必须要忠于上帝所赐的恩赐，要运用。第三呢，还要大家的认可，认可。哎、呃，我们也见到这样。有人说我很有恩赐的啊，我很有讲到恩赐，但是他确实真的是不会讲到，他说不定有其他的管理钱财的恩赐。有人说我很会管财的，结果他一笔账也算不清楚。恩赐你说有，还要经过大家的鉴定和认可，还要经过你在运用当中的表现的得心应手，表现的这种啊这种特殊的一种，不是每个人一样，真的不是每个人一样，但是每个人都是有恩赐。我们必须要在这些方面，我们要能够求主不断的带领我们，帮助我们。好，我想今天关于这一章呢，呃，希望大家再继续的思考，有什么问题可以来信，我们继续的讨论。愿上帝赐福给您、您的教诲和您全家。